0: Zanim rozpoczniemy dzisiejsze rozważania o Eucharystii, krótka modlitwa. Najświętsza Ofiara jest bardzo wielką tajemnicą naszej wiary, dlatego potrzeba nam ciągle Bożego Ducha, kiedy w nią wchodzimy, czy to przez udział w niej, czy przez jej rozważanie. Módlmy się. Ojcze Wszechmogący, ofiaruję Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane w intencji naszego rozmiłowania się w Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii, w intencji zadziwienia się Eucharystią. Amen. Błogosławię Was wszystkich na czas tego spotkania w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Od dziś co tydzień będę was zapraszał, radiosłuchacze, na rozważania dotyczące poszczególnych części mszy świętej. Dotykać będziemy szalenie ważnego tematu wewnętrznej postawy podczas kolejnych elementów Eucharystii. Uwzględniać będziemy również łączność konkretnej części liturgii z naszym życiem codziennym. Zróbmy na początku dzisiejszych rozważań choć krótkie przypomnienie dotyczące osoby Jezusa Chrystusa. Święty papież Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis napisał, że Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. Biblia uczy nas, że Chrystus jest podstawą, szczytem i centrum wszech rzeczy. Przychodząc na liturgię mszy świętej ciągle musimy pamiętać o tym, że wchodząc do świątyni stajemy w samym sercu rzeczywistości w najbardziej newralgicznym punkcie dziejów świata. I to bez względu na to, gdzie sprawowana jest liturgia. We mszy świętej można uczestniczyć na kilka sposobów. Pierwszy sposób udziału obejmuje głównie obrzędy zewnętrzne, ceremonie i rytuały. Każdy z uczestników boskiej liturgii winien dostosować się do konkretnych wymogów i obrzędów zewnętrznych. One są konieczne. Mówiąc o nich mamy na myśli gesty, postawy, odpowiedzi podczas Najświętszej Ofiary. Jednak nie możemy na nich poprzestać. One mają nas prowadzić w głąb liturgii. Drugi sposób udziału w Eucharystii może dać człowiekowi wiedza, którą zdobywa na temat mszy świętej. Pozwala ona wejść głębiej w święte tajemnice i więcej rozumieć z tego, co dzieje się podczas Eucharystii. Im więcej tej wiedzy, tym głębiej możemy wniknąć w święte obrzędy. Nie jest to jednak regułą, natomiast warto tę wiedzę zdobywać. Trzeci sposób udziału w Najświętszym Sakramencie to zaangażowanie wewnętrzne. Polega ono na tym, że podczas niektórych części Eucharystii zdobywa się wewnętrzną postawę, której w jakiś sposób domaga się ode mnie liturgia mszy świętej. Trwanie wewnętrznej postawie wymaga dużego skupienia i zaangażowania serca. Uwzględnia ono dwa poprzednie sposoby udziału w liturgii. Czwarty i najdoskonalszy sposób udziału w zgromadzeniu eucharystycznym polega na tym, aby znajdować więzi, które łączą sprawowane tajemnice z naszym codziennym życiem. We mszy świętej nie uczestniczymy tylko po to, aby uwielbiać Boga. On pragnie być uwielbiany w naszym życiu codziennym. On pragnie, aby ta Eucharystia, którą kończymy w świątyni, była jednocześnie rozpoczęciem liturgii sprawowanej w naszym codziennym życiu. Te dwie liturgie mają w jakiś niezwykły dla nas sposób niejako przeplatać się, wiązać się z sobą, a może nawet uzupełniać. To jest oczywiście ideał, do którego winien dążyć każdy uczestnik Wieczerzy Pańskiej. Aby go realizować, trzeba przejść przez wszystkie etapy wyżej wspomniane. A zatem warto znać i cenić obrzędy zewnętrzne, warto poznać historię i znaczenie poszczególnych elementów Mszy Świętej. Warto zaangażować się wewnętrznie w poszczególne części liturgii. A wszystko po to, aby Eucharystia przemieniała naszą codzienność. Boską liturgię zwykle dzieli się na dwie części. Pierwsza to liturgia słowa, a druga liturgia eucharystyczna. Pierwsza część zawiera w sobie obrzędy wstępne i liturgię słowa. Druga zaś to liturgia eucharystyczna i obrzędy zakończenia. Od czasu Soboru Watykańskiego II, kiedy pogłębiono rozumienie liturgii, mówi się, że msza święta jest zwartą całością. Nie ma mowy o jej podziale na części. Ona tworzy jedność. Jednak dla przejrzystości w omawianiu poszczególnych części Eucharystii przyjmiemy dwuczłonową formę opisu liturgii mszalnej. Od czego rozpoczyna się Najświętsza Ofiara? Mam prawie dwunastoletnie doświadczenie głoszenia Słowa Bożego o Eucharystii w parafiach. Niemal zawsze, kiedy po raz pierwszy przyjeżdżam do jakiejś parafii, stawiam na początku spotkania właśnie to pytanie. Od czego rozpoczyna się Msza Święta? Mogę zaświadczyć, że co najmniej 95% osób, które odpowiadają na to pytanie, mówią, że Eucharystia rozpoczyna się od znaku krzyża. Ci, którzy w ten sposób się wypowiadają, kierują się przekonaniem, że msza święta rozpoczyna się znakiem krzyża. Tak samo jak znakiem krzyża rozpoczyna się każda nasza modlitwa i każde nabożeństwo w Kościele. Okazuje się jednak, że msza święta nie jest modlitwą Ona jest czymś większym od modlitwy. Jeśli zaś chcielibyśmy powiedzieć, że Eucharystia jest modlitwą, to musielibyśmy dodać, że jest to modlitwa przewyższająca wszelkie modlitwy na tej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że w niej modli się w naszym imieniu Jezus Chrystus do Boga Ojca. Jezus nie modli się we mszy świętej tylko słowami. On modli się swoim życiem, swoim cierpieniem, swoim umieraniem. Jego modlitwa jest modlitwą Boga Człowieka, zjednoczonego z Ojcem i Duchem Świętym. Wróćmy do pytania, od czego rozpoczyna się msza święta. Kiedy mamy perspektywę wielu spotkań na antenie Radia Jest na Góra, możemy pozwolić sobie na uszczegółowione odpowiedzi. Dlatego mówimy, że Eucharystia rozpoczyna się od pięknego znaku w postaci procesji. Liturgia mszy świętej zawiera aż cztery procesje. Pierwsza procesja to właśnie ta na wejście. Druga z ewangeliarzem przed czytaniem Ewangelii. Oczywiście odbywa się ona najczęściej podczas uroczystości. Trzecia procesja odbywa się podczas przygotowania darów. Tę procesję również nie za często mamy okazję widzieć w naszych świątyniach. Najczęściej uczestniczymy w czwartej procesji. To procesja komunijna. W bardzo wielu parafiach odbywa się ta procesja. Powiemy o niej w późniejszych spotkaniach. Teraz powiedzmy kilka słów o uroczystej procesji na wejście, w której widać najwięcej głębi tego liturgicznego znaku. Procesja na wejście wychodzi z zakrystii i przechodzi do ołtarza środkiem świątyni. Na początku idzie kadzidło, następnie świece, a między nimi krzyż. Następna w kolejności jest asysta liturgiczna, a zatem ministranci, lektorzy, akolici, szafarze nadzwyczajni i pozostałe osoby asystujące. Dalej niesiony jest Ewangeliarz, a na końcu idzie główny celebrans. Kadzidło oznacza naszą modlitwę, krzyż. Pokazuje nam, co będzie dziać się podczas liturgii, czyli Jezus Chrystus sakramentalnie umrze na krzyżu. Świece są znakiem, że ta obecność i śmierć Jezusa są światłem dla świata. Wszyscy asystujący są symbolem różnych stanów, które idą z Chrystusem. Ewangeliarz podpowiada nam, że na tej drodze do nieba, którą wędrujemy, mamy możliwość spotkania się z Jezusem nauczającym nas, i karmiącym swoim słowem. Kapłan idący na końcu jest symbolem Jezusa. Bez kapłana Jezus niczego nie dokona na ołtarzu. Tak więc procesja pokazuje nam to, co dziać się będzie podczas liturgii. Jednak jej przesłanie to również zachęta dla wszystkich wiernych, aby w życiu swoim szli z Jezusem, aby wypatrywali Go, aby byli blisko Niego. Procesja na wejście ma swoją biblijną historię. Pierwsza ze starotestamentalnych procesji odbyła się wówczas, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu i wędrowali do ziemi obiecanej. Nasze pielgrzymowanie przez życie, jeśli odbywa się w łączności z Jezusem, jest podobne do pielgrzymowania Izraelitów od chwili wyjścia z niewoli egipskiej przez całe ich wędrowanie na pustyni. Życie Jezusa na ziemi rozpoczyna się niezwykłym wydarzeniem, które można nazwać mistyczną procesją. Dzięki Maryi Jezus stępuje z wysokości nieba do łona niewiasty. Z tej racji, że całe życie Chrystusa na ziemi było jedną wielką liturgią, czyli oddawaniem chwały Bogu Ojcu, a zatem to wszystko, co rozgrywa się w naszej ziemskiej liturgii mszalnej, może być powiązane z liturgią sprawowaną przez całe życie Jezusa. A Zatem każda nasza czynność liturgiczna nabiera tym samym piętna nieskończoności. Jeśli msza święta rozpoczyna się procesją do ołtarza, a pierwszą procesją Jezusa, jak powiedzieliśmy przed chwilą, było wstąpienie Chrystusa do łona Maryi, to znaczy, że istnieje ścisła więź między tymi dwiema procesjami. Liturgiczna procesja jest jakby wstępowaniem Jezusa Chrystusa na ziemię. Widzimy to w końcowym akordzie procesji, którą zamyka kapłan przedstawiający Jezusa. A zatem Jeden aspekt procesji na wejście to przyjście Jezusa. Drugim jest ten, że Jezus jest z nami, idzie wspólnie z każdym z nas. I to widać wyraźnie, kiedy jest praktykowana uroczysta procesja. Kiedy procesja na wejście przybiera postać skromny, czyli kapłan sam, bez ministrantów, wchodzi do prezbiterium, wówczas zachowane jest to, co najważniejsze. Jezus Chrystus wchodzi w osobie kapłana w nasze zgromadzenie liturgiczne. Jaka jest więź procesji na wejście z naszym codziennym życiem? Mam sobie głęboko uświadomić, że Jezus zawsze jest ze mną. Nawet wówczas, kiedy Go opuszczam przez grzech, to On dalej jest ze mną. Nawet jeśli Go nie widzę, nie czuję, to On ciągle jest. I to w każdym z nas wewnętrznie bardzo głęboko I po to przychodzimy również do świątyni Aby w tym prostym znaku zobaczyć to I przechować w sercu On jest zawsze z nami Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc? że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Na te pytania odpowiem w audycji Jak rozkochać się w Eucharystii? Ojczyc Zbigniew Ptak